0: Dzień dobry, Michał Kolanko. Zaczynamy Rzecz o Polityce. Państwa i moim gościem jest dzisiaj Olga Sameniuk, wiceminister rozwoju. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu.
0: Chciałbym zapytać na początek o kierunek, jeśli chodzi o restrykcje i obostrzenia. Kiedy możemy dowiedzieć się, kiedy rząd podejmie decyzję o tym, co dalej? Bo nieoficjalnie mówi się, że te obostrzenia, przynajmniej niektóre, mogą wrócić, co oczywiście ma konsekwencje dla, dla gospodarki i dla konkretnych branż.
1: Zgodnie z zapowiedzią Panie redaktorze, Pana Premiera Morawieckiego, w momencie, kiedy przygotowywaliśmy się do drugiego etapu odmążeń gospodarczych, które, które miało miejsce 12 lutego, mówiliśmy o 10-14 dniach, a raczej konkretnie dwóch tygodniach, kiedy te prognozy z Rady Medycznej będą nas wpływać. I to było dla nas najistotniejsze w tym zakresie. Jeśli chodzi o oczywiście o ostatni weekend, to, to też nie ma co ukrywać, że sytuacja była dość trudna. Nie mówię tutaj o samych przedsiębiorcach, bo im chciałam szczególnie i bardzo serdecznie podziękować za przede wszystkim wdrożone protokoły bezpieczeństwa, przestrzeganie tych zasad. Natomiast gorsza sytuacja jest wśród klientów, to znaczy widzieliśmy w południowej części Polski co się przez ostatni weekend działo, stąd również ten apel o odpowiedzialność i solidarność. Niestety już widzimy pewne poluzowania, raczej efekty tych poluzowań w liczbach, to znaczy mamy więcej zleceń na testy, jak również wczoraj mieliśmy jeden z większych wskaźników przyrostu, który wychodzi ponad regularność liczb, z którymi mierzymy się od kilku tygodni. Te osiem ponad i pół tysiąca osób nie napawa optymizmem.
0: Nowe decyzje w przyszłym tygodniu, można tak to określić?
1: O tych nowych decyzjach, panie dyrektorze, rozmawiamy na każdym rządowym wspole zarządzania kryzysowego, ale faktycznie na początku, w pierwszej połowie przyszłego tygodnia będą podejmowane decyzje dotyczące kolejnych tygodni funkcjonowania gospodarki pani, i życia co,
0: co Pani zdaniem jest najbardziej prawdopodobne teraz? Czy, czy jest dalsze utrzymanie tego, tej sytuacji obecnej, czy poluzowanie dalsze, czy może powrót właśnie obostrzeń przynajmniej części z nich?
1: Panie redaktorze, oczywiście to jest moja tylko i wyłącznie subiektywna ocena tej sytuacji, która będzie poddana pod analizę całej, całego rządowego zespołu zarządzania kryzysowego, jak i Rady Ministrów, ale na moje oko ta sytuacja, która ma miejsce teraz, jak również branie pod uwagę tego, co dzieje się w Europie spowoduje wydłużenie wydłużenie już obowiązujących poluzowań gospodarczych. My oczywiście jako Ministerstwo pracy i Technologii chcielibyśmy wdrażać już sukcesywnie kolejne protokoły bezpieczeństwa, ale patrząc chociażby naprawdę na bardzo trudną sytuację w Portugalii, no wydaje się, że musimy znowu tutaj w tym etapie odpowiedzialności przebywać nieco dłużej.
0: Ale też politycy opozycji zwracają uwagę, mówi Pani o tym etapie odpowiedzialności, że ten plan, który rząd zaprezentował jeszcze w listopadzie, nie jest zupełnie aktualny, bo Polska powinna być teraz cała w żółtej strefie, a nie jest.
1: Oczywiście, Panie Redaktorze, że nie jest aktualnym, ale wtedy nie zakładaliśmy, że będzie drugi etap sars w Wielkiej Brytanii czy w I tutaj nie zakładaliśmy również wzrostu procentowego, chociażby z tego tytułu, jak również liczebnego, jeśli chodzi o osoby zakażone. Stąd również ta oś czasu, która była przygotowywana przez Radę Ministrów i która została zaprezentowana przez premiera Morawieckiego, no uległa po prostu zdezaktualizowaniu. I teraz oczywiście możemy planować różne rzeczy, możemy przedstawiać kolejne harmonogramy życia społeczno-zdrowotnego, jak i gospodarczego. No niemniej jednak mierzymy się również z efektami, które spływają do nas z innych krajów europejskich.
0: A co do... Tego kierunku, to pytanie też o nowe, czy, czy nowe rodzaje wsparcia, bo jest wiele branż, których już w zasadzie, które od prawie roku, wkrótce będzie marzec, przestały działać, na przykład branża weselna, branża eventowa i tak dalej. Czy można się spodziewać też nowych tarczy, nowych, nowych, nowych rodzajów wsparcia dla, dla nich?
1: Po pierwsze, Panie Redaktorze, na prośbę Pana Premiera Mateusza Morawieckiego objeżdżam w Polsce poszczególne firmy, które otrzymały wsparcie zarówno z tarczy 1.0, 2.0, czy tarczy branżowej, czy innych tarcz antykryzysowych. Sprawdzam również w bezpośrednim kontakcie kondycję tych firm. Rozmawiamy o różnych wariantach tego, jak tak naprawdę i prognozujemy, jak te kolejne 6 do 12 miesięcy powinno funkcjonować, już mam nadzieję, w czasach post pandemicznych i wyciągamy z tego tytułu wnioski i w każdym z tych województw, w których jestem, a byłam już na Dolnym Śląsku, byłam na Warmii i Mazurach i tutaj również regionalnie podchodzę do tego, jakie środki finansowe zostały przekazane, zarówno w tych wszystkich poprzednich tarczach, jak i w tej tarczy, która cały czas funkcjonuje i do której z wnioski można składać z 28 do 28 lutego, mówię tutaj o tarczy finansowej 2.0 i tutaj staramy się również wykorzystywać maksymalnie instrumenty, które są w zakresie Banku BGK, czy właśnie ARP i tutaj staramy się znaleźć tak naprawdę kompromis, ale jeśli chodzi o konkretną, o konkretną pomoc finansową, no to oczywiście przed nami do ogłoszenia Nowy Polski Ład, który składa się również z tej części, a nawet w przeważającej części z obszaru gospodarczego, mówimy również o Krajowym Planie Odbudowy i tutaj mam nadzieję, że sukcesywnym i starannym wdrażaniu tych środków, mówimy również o ponad 185 miliardach, które już, są na kontach przedsiębiorców. No, ale mówimy również o przedłużeniu tarczy branżowej, panie redaktorze, o kolejne miesiące, składające się z czterech instrumentów zysku postojowego, małej dotacji do 5 tysięcy złotych dla samozatrudnionych i, i, i firm do 49 osób zatrudniających, no i dopłat do kosztów stałych w stałej wysokości 2 tysięcy złotych. Pan premier Jarosław Gowin również em, prowadził rozmowę z rzecznikiem małych i średnich przedsiębiorstw, z panem ministrem Abramowiczem. Ja z kolei jestem w stałym kontakcie z prezesem PSR-u.
0: Jedna rzecz, ale mówi Pani o Krajowym Planie Odbudowy, ale w tym, w tym tygodniu rząd nie przyjął tej uchwały czy ustawy ratyfikującej Krajowy Plan Odbudowy i Fundusz Odbudowy ze względu na, tak jak są informacje, jakieś wewnętrzne dyskusje. Myślę, że gdy słyszą coś takiego przedsiębiorcy czy, czy, czy Polacy w ogóle, to mogą się zacząć zastanawiać, czy ta unijna pomoc nie padnie ofiarą właśnie jakichś wewnętrznych sporów w zjednoczonej prawicy. Panie redaktorze,
1: pan premier Mateusz Morawiecki jest gotowy do, do przyjęcia tego dokumentu. Oczywiście, jak to w demokracji bywa, mamy do czynienia z rozbieżnością i trybem rozbieżności zdań. Ten temat oczywiście trafi na Radę Koalicyjną, będzie jeszcze raz omawiany i mam nadzieję, że właśnie na korzyść przedsiębiorców, na korzyść firm, na korzyść polskiej gospodarki jak najszybciej ten program przyjmiemy.
0: A co do programu, o którym mówiła też Pani Nowy Polski Ład, kiedy, kiedy można się go spodziewać, jego prezentacji?
1: Panie redaktorze, na ten moment nie słyszałam o tym, aby ten termin był przesuwany, czyli mówimy tutaj raczej o początku marca, kiedy ten program ma zostać zaprezentowany.
0: Co do tego Nowego Polskiego Ładu, to też pytanie, czy to jest tak, że nasi słuchacze, widzowie mogą spodziewać się czegoś na miarę, i tutaj zawsze pojawia się ten właśnie projekt 500+, czy innych podobnych rozwiązań, czy to, jest, to też jest w Nowym Polskim Ładzie?
1: Panie redaktorze, przede wszystkim słowo Ład powinno kojarzyć się z bezpieczeństwem. Tutaj to bezpieczeństwo w obszarze społecznym chcemy przedstawić, w obszarze zdrowotnym, w obszarze edukacyjnym ale oczywiście również skupiając się na tym, aby wyrównać te dysproporcje i deficyty wynikające z pandemii COVID-19 w samej gospodarce. Także tutaj o szczegółach będzie już informował bezpośrednio premier Mateusz Morawiecki. Jeśli chodzi o skalę tego wow, o którym mamy mówić, to wydaje się, że dzisiaj w czasach pandemii nie mówimy o, wielkich, o wielkim wow, ale mówimy o stabilizacji, bezpieczeństwie i poczuciu, i poczuciu że jesteśmy na równym poziomie, wyrównujemy również te dysproporcje pomiędzy klasami różnego rodzaju, to też jest bardzo ważne, klasą ludzi najuboższych, klasą średnią, klasą najbogatszą i o to tutaj między innymi chodzi.
0: A też co do nowego, nowego ładu, to czy, czy nie obawia się Pani, czy Prawo i Sprawiedliwość też, czy w prawie i Sprawiedliwości nie ma takiej obawy, że ten nowy ład też będzie ofiarą niejako wewnętrznych tarć w Zjednoczonej Prawicy. Bo były takie kolorowe informacje, że na przykład Solidarna Polska, czy porozumienie jeszcze przed tym nawet konfliktem, no, że, że były pewne Panie. pytania o ten nowy ład. On będzie musiał być realizowany ustawami, które będą musiały mieć większość w Sejmie.
1: Panie redaktorze, przede wszystkim Prawo i Sprawiedliwość zarówno kadrowo, liczebnie, strukturalnie, jak i merytorycznie jest okrętem. Przy naszym okręcie są dwie łódki. Te dwie łódki oczywiście powodują, że okręt jest silniejszy. Niemniej jednak są one mniejsze kubaturą, mniejsze liczebnie. I e, oczywiście każde zdanie ich brane jest pod uwagę, ale przypominam raz jeszcze, to Prawo i Sprawiedliwość jest okrętem. To Prawo i Sprawiedliwość wdrożyło, przygotowywało różnego rodzaju reformy społeczno-gospodarcze. I tutaj powinniśmy się na tym okręcie największym e, najbardziej skupiać.
0: A czy. Teraz, kiedy mówimy, rozmawiamy cały czas o, właśnie, wsparciu dla przedsiębiorców, wsparciu dla branż, piszemy o tym też często w Rzeczpospolitej, ale pytanie jest, czy, czy, czy widzi, czy uważa Pani, że do wyborów, za trzy lata, uda się w jakimś sensie naprawić czy poprawić te relacje, czy y, rządu z, z przedsiębiorcami, zwłaszcza z branżą gastronomiczną, która chyba najbardziej y, y, ucierpi. Y, mówię to zarówno w takim wymiarze właśnie bezpośrednich rozmów i tak dalej, ale też no, politycznym powiedzmy, czy, czy uda się te straty, które pewnie tam pewnie są polityczne, y, Pani zdaniem odrobić, bo y, do wyborów, 30 miesięcy, ale to tak nie jest już też tak bardzo dużo.
1: Przede wszystkim, panie redaktorze, ten program, o którym ma raczej projekt pana premiera Morawieckiego dotyczący właśnie objazdu całej Polski, spotkań bezpośrednich już z firmami, z właścicielami firm, które są przede wszystkim strategiczne, jeżeli chodzi o polski przemysł, ale również tych, które będą zapewniały różnego rodzaju huby, huby biotechnologiczne, Również firmy z obszaru IT to są dla nas bardzo ważne gałęzie, z którymi staramy się spotykać sukcesywnie oczywiście i regularnie spotykając się z ponad 40 innymi branżami, które no, są na różnym etapie i w różnych sytuacjach. Staramy się również do tego podchodzić indywidualnie. Niewątpliwie Panie radzaku, że mam nadzieję również, że nasz resort będzie się do tego y, przyczyni się do, y, do, te, do tej stabilizacji tej sytuacji, kontaktu bezpośredniego z przedsiębiorcami, który no nie ukrywam, że w bardzo często trudnych rozmowach staramy się utrzymywać od marca ubiegłego roku w sposób stały. Dodatkowo mówimy o Radzie Dialogu Społecznego. Proszę nie, nie, nie zapominać, że tutaj mamy gremium naprawdę szerokich środowisk pracowników, pracodawców związków zawodowych, gdzie też staramy się być w stałym kontakcie, wypracowywać m, m różnego rodzaju możliwości, instrumenty i projekty, które, których zadaniem będzie wspieranie odbudowywanie i nadawanie tej odporności polskiej gospodarki. Trudno mi Wybiegać tak mocno przyszłość, raczej jestem osobą, która podchodzi do wielu spraw pesymistycznie, ale w tym akurat wątku, biorąc pod uwagę pracę, którą składamy, mam nadzieję, że te trzy lata przede wszystkim pozwolą nam na pracę merytoryczną, ale również ponad podziałami jakimikolwiek na korzyść przedsiębiorców, na korzyść pracowników, ochraniając ich miejsca pracy i zapewniając płynność finansową firmy.
0: Zaczyliśmy, zaczęliśmy naszą rozmowę od obostrzeń i od tego, co może się wydarzyć w przyszłym tygodniu, ale, ale tak się zastanawiam, czy na tych posiedzeniach tego rządowego zespołu zarządzania kryzysowego, czy jest, padają może daty, albo przynajmniej kwartały, w chwili, gdy wróci ma, no, czas, który przypomina ten czas, chociaż trochę przypomina ten czas sprzed 4 marca 2020 2020 20 roku w Stanach Zjednoczonych prezydent Biden z tego co widziałem ostatnio zapowiedział, że Boże Narodzenie będzie już bliskie temu, które było przed pandemią. Czy, czy, czy w Polsce rząd ma też takie prognozy, kiedy ten świat wróci do, do tej nowej normalności, jak kiedyś powiedział premier Morawiecki?
1: Panie redaktorze, świat wróci do nowej normalności w momencie, kiedy Narodowy Program Szczepień będzie na tyle rozszerzony i obejmie na tyle miliony Polaków, żeby, żebyśmy mogli spokojnie otwierać już bez żadnego strachu i bez żadnej niepewności gospodarkę. To oczywiście wiąże się przede wszystkim z etapowością, z etapami trwania tego programu. Dla nas najważniejsze, aby po pierwsze osoby, które są na pierwszej linii, walki z COVID-19, jak, jak i osoby starsze, seniorzy. Te grupy, które są najbardziej narażone na, na zachorowanie, jak również niestety na zgon. Były zaszczepione w szybkim tempie. Całym programem zarządza pan minister Michał Dworczyk, który już informował, że ma nadzieję, że tutaj w ramach tego wolumenu, którym dysponujemy do końca pierwszego kwartału, będziemy mieli zaszczepione około 3 milionów Polaków. To ważne liczby, ale również nie, nie, nie stajemy w miejscu i staramy się sukcesywnie szukać nowych możliwości jeszcze większego poszerzania tego wolumenu szczepionek. Cieszymy się również, bo tego się również obawialiśmy na samym początku wdrażania tego projektu, że nie będzie popytu na ten projekt i na te szczepionki. Okazuje się dzisiaj, że naprawdę jest to satysfakcjonujący procent Społeczeństwa, które zdecyduje się w ramach tej odpowiedzialności za siebie, za swoje środowiska na te Też co
0: Też, na koniec, co do tych obostrzeń i gospodarki, to też odkryliśmy w tym roku, czy przez ostatni rok, że jak bardzo gospodarka jest powiązana ze szkolnictwem. I pytanie, czy myślę, że wielu, wielu naszych widzów, słuchaczy sobie zadaje, którzy mają dzieci nie w wieku 1-3, ale starsze, kiedy one wrócą do, do nauki stacjonarnej? Czy, czy takie rozważania też już są i to na, już prawie już na, na stałe, nie, nie. znowu na, na kilka tygodni, tylko na stałe? Oczywiście i
1: to znowu, Panie Redaktorze, ma bezpośredni związek z Narodowym Programem Szczepień. Te dzieci w klasach 1-3, które zostały do tych klas właśnie już w sposób stacjonarny przywrócone, etap ewaluacji tego, ile szkół jest w systemie hybrydowym, ile szkół musiało być ze, z różnych względów właśnie na osoby chore w tych szkołach wyłączone. Tutaj cały czas to bierzemy pod uwagę. Chcemy, aby te dzieci wróciły jak najszybciej. Znając również niestety efekty ujemne szkoły zdalnej, również z tych względów psychologicznych przede wszystkim, no, będziemy starać się równolegle do tego Narodowego Programu Szczepienia, aby sukcesywnie te klasy wracały do szkół. Natomiast niewątpliwie potrzebna tu jest jeszcze panie cierpliwość.
0: O tym co będzie dalej i o tych decyzjach dotyczących obostrzeń, tak jak rozmawialiśmy w przyszłym tygodniu, w pierwszej połowie przyszłego tygodnia, będziemy na pewno wracać. To są teraz myślę dla gospodarki najważniejsze informacje, a teraz już bardzo dziękuję za rozmowę Państwa i moim gościem, była dzisiaj Olga Semeniuk, wiceminister rozwoju pracy i technologii. Dziękuję bardzo.
1: Bardzo tak, dziękuję Panie redaktorze, dziękuję Państwu.